0: دوستان و همراهان عزیز فارکس سلام. من مهران بهنیا هستم و امروز شنبه دوم بهمن 1400. در اپیزود چهارم از فصل دوم دو فارکست میزبان شما خواهم بود در این اپیزود هم مطابق روال معمول برنامه میهمانان من سه مقاله جذاب از مجله اکانامیست 22 ژانویه رو برای شما عزیزان انتخاب کرده. از شرکت مشاور مدیریت رهنمان حامی فارکست برای حمایتاشون از تولید و پخش این برنامه تشکر میکنن امیدوارم این مقالات برای شما هم جالب باشد. آیا اتریوم در حال از دست دادن اعتبارش در بازار رمزارزهاست؟ مشخصه های فناوری های جایگزین چی هستند؟ اینها سوالاتی هستند که در این اپیزود دکتر حامد قطوسی به اونها اون پاسخ میده.
1: وایت پیپر اولیه ساتوشی نیامده ولی فناوری بلاک چین رو بیت کوین بود که فراگیر کردش برای اینکه اون حالتی که هر ده دقیقه یه بار شما یه بلاک رو پردازش میکنید و به اسطلاح سهت میذارید و اضافه میکنید به انتهای دفتر کل قبلی که در نجای زنجیره ای از آیا
0: بزرگ شدن آقا. شرکت های حوزه فناوری نوآوری رو محدود میکنه یا گسترش میده؟ این سوال رو آقای دکتر فرشاد فاطمی بر اساس تحلیل اکانامیست از پنج شرکت بزرگ حوزه فناوری پاسخ دادن
2: تکنولوژی های پیشرو داریم اسم میذاره فرانتیئر تکنولوژیز میگه تو این فرانتیئر تکنولوژیز میبینیم که تو هر کدوم از این تکنولوژی‌ها و فناوری‌های پیشرو حداقل اقل بیش از یک یا دو تا از این شرکت ها دارن سرمایه گذاری میکنند یعنی خودشون بین خودشون رقابت شدیدی دارند حالا اگه بخوایم بدونیم
0: شاخص های مختلف نشون میدن که ناهتمینانی و اختلالات در زنجیره تامین جهانی نسبت به گذشته زیاد و در آینده هم روبروش خواهد آقای دکتر فرهاد نیلی بر اساس مقاله‌ای از اکونومیست تأثیرات همگیری کرونا بر تحولات زنجیره تامین جهانی رو تحلیل میکنه
3: متوسط زمان 60 روز بوده بلکه یک کشتی از بندر چین حرکت کنه و در بندر اروپایی حالا مثلا فرض کنید روتردام یا یه بندر دیگه ای در اروپا پهلو بگیره این 60 روز الان شده 110 روز در آمریکا باز از چین حرکت کنه مثلا فرض بفرمایید تو سان فرانسیسکو پهلو بگیره 50 روز شده 114 روز
0: سلام حامد جان برای این اپیزود چه مطلبی برای مخاطبین فارکست آماده کردی؟ و ممنون میشم توضیح بدی که دلایل این انتخاب چی بوده؟
1: سلام جان خدمت شما و شنوندگان عزیزمون مقاله ای که من امروز میخوام بگم از شماره 16 ایکنومیست هست با عنوان battle of the blockchains The race to dominate the DeFi ecosystem is on خلاصه میگه که نبرد بین من اینجوری ترجمه کردم نبرد بین بلاکچین ها در جریانه و بخوایم ببینیم که در واقع کدوم یک از این فناوریا ها احتمالا فناوری غالب میشن در آینده دلیلی که من دوست داشتم من خیلی خوشم داریم یاد از این مقاله هایی که ایکنومیس داریم مینویسه این مباحثی که خب پشتش آلمه موضوعات فنی وجود داره رو داره به زبان خیلی روشن و در این حال که دقت فنیش رو از دست نمیده داره به زبان خیلی روشنی به مخاطب عمومی میگه که در این بلاک چین داره چه اتفاقی میفته حالا نظر شخصی من اینه میگم حالا مثل خیلی چیزای دیگه متأسفانه اون اتفاقی که بیرون جنبه داغش هست یعنی حالا شما توی بحثای رمز ارس ها نگاه بکنه. یعنی اگر یه جنبه زیادی از این جهت دارن که چجوری میتونن کلا نظام مالی، کمتگری، اداره، مبادلات مختلف اینها رو زیر رو بکنن یه جنبش هم اینه که مثلا بحث خرید و فروش ارس ها و اینجور چیزا این جنبه اولش به نظر هم می‌رسه که کمرنگ تره. در فضای بحث‌های اقتصادی و مالی در کشور ما اون دومی خیلی پررنگی دیگه دوستان خیلی بهتر از من میدونن و من به خاطر مقاله اینجوری خوشم میاد وقتی میان یه جوری سعی میکنن که بگن که به لحاظ اون کاربرد هایی که ما میخوایم روی اینها سوار بکنیم چه اتفااقتی داره در این بازار میفت و این هم یکیشه حرفش اینه که خلاصه اتر که بالاخره یه فنناوری و رمز ارز محبوبی هست بعد از بیت کوین شاید اولمیه این داره به یه سری های دیگه بازارش رو میبازم.
0: بله حالا قبل از اینکه وارد محتوای مقاله بشیم به نظرم خوبه که یک توضیحی درباره تفاوت بیت کوین و اتریوم برای مخاطبین ما داشته باشیم.
1: آه این بجاست. هرچند که این توضیح برای جامعه متخصصین خب خیلی ابتداییه ولی شاید شنوندگانی که شاید خیلی دنبال نمی کنن بحث رو این توضیح خوب باش کهقا این بلاک چین چیه اترچی بیت کوین چیه چرا الان مثلا فقط به اتر داره صحبت میکنه ببین خیلی من ساده و غیر فنی بخوام بگم خب بیت کوین به یه معنا بعد از دهه ها چالش برای حل مسئله بطلاح استفاده مجدد غیرقانون یا دابلپندنگ از رمز ارزها اومد یه راهی پیدا کرد که از طریق ایجاد یک دفتر کل شفاف که همه اجزای ایکوسیستم میتونن بهش دسترسی داشته باشند و ارزیابیش بکنن یه راه حلی پیدا کرد که شما بدونید که یک کنترلر مرکزی داشته باشید بتونید یک نظام نگهداری حساب و پول و اینها رو داشته باشید و قابل هک کردن هم نباشه. بلک چین همون که احتمالاً دوستان میدونن توی اون وایت پیپر اولیه ساتوشی نیومده ولی فناوری بلاک چین رو بیت کوین بود که فراگیر کردش برای اینکه اون حالتی که هر ده دقیقه یه بار شما یه بلاک رو پردازش میکنید و به اصطلاح صحت میزارید و اضافه میکنید به انتهای دفتر کل قبلی که در زنجیره ای از بلاک دارید که معنیش میشه بلاک چین این رو فناوریش رو بیت کوین آورد و کلمه بلاک بلاک چین هن در واقع بعد از اون سال 2009 که وایت پیپر بلاک چین نوشته شده بود معرفی شد منتها اتر اومد چه کار کرد اتر اومد گفت من میخوام یه زیر ساختی درست بکنم که اکسس باشه یعنی چی؟ یعنی توی فناوری بلاک چین توی فناوری بیت کوین اون فناوری بلاک چینی که بیت کوین داره به درد خودش فقط میخوره اجازه نمیده که دیگران روی اون اپلیکیشن های جدید بنویسن اینو دوستانی که توی حوزه سیستم های اطلاعاتی هستن فوری احتمالا تشابهش رو بینه در واقع سیستم های عاملی که طلا محیط زیستشون باز هست و بقیه اپتوللو دیولپرها میتونن، اپلیکیشن جدید بنویسن یا اونهایی که بسته هست و در واقع فرق خود شرکت اصلی میتونه روش نرم افزار جدید سوار بکنین رو فوری می می‌بینن دیگه تفاوتشون را همین جنسه پس توی اتر اتفاقی که افتاد خود ده سال پیش اومد گفتم که من همین فناوری بلاک چین رو می‌گیرم ولی این فناوری بلاک چین رو جوری می‌کنم که شما اگه بخوای غیر از خود اتر روش کار دیگه ای هم بکنی مثلا روش در واقع قرارداد داده بنویسی یا انواع اقسامه مثلا کیفای پول رو درست بکنی و اینها بتونی این کار رو انجام بدی پس جذابیت اتر به این شد که دیگه فقط یه رمز ارز نیست یک زیر ساخت قابل برنامه نویسیه ما همین تو دانشکردی خودمون دوتا درس داریم روی چین و فینتک و اینها اینجا بچه های دانشون میشینن با چند جلسه آموزش یاد میگیرن که چجوری در واقع کیف پول جدید برای خودشون درست کنن یه اپلیکیشن میخوام میگم اینقدر چیز شده ف... قابل دسترس شده که حتی مثلا یه دارشوی کارشناسی اقتصاد یا فایننس و اینها میتونه بشینه کد بنویسه روی اتر پس این اون جذابیتی بود که اتر ایجاد کرد و رفت یه سمت دیگری خب حالا امیدوارم دیگه همه مقدمه کوتاه بسته بودن بلاک چین یعنی لایه 1 بلاک چین بیت کوین سوار شده و باز بودنش برای نوشتن اپلیکیشن های جدید کفایت بکنه برای دوستان حالا تخصص بهتو فارکس های تخصصی بس کردیم
0: آره حالا خوبه که برگردیم به موضوع اصلی مقاله و اینکه چه اتفاقی داره برای اتر میفته و آیا فناوری بلاکچین مشکلاتی داره و ما چه جایگزین هایی برای این خواهیم داشت
1: خب حالا ببینیم مسئله چیه؟ ببین مسئله مهمی که معان هم بیت کوین داره و هم اتر اینه که اینا تعداد تراکنش تجاری که میتونن در هر ثانیه پردازش بکنن خیلی محدود هستش ریشش هم برمیگرده به همین بحث در واقع گواهی کار در مقابل یعنی پروف آف ورک در مقابل گواهی سهم یا پروف آف ستک که من اینجا میخوام یه اشارهی هم بکنم که ممنونم از کامنتی که بعضی دوستان داده بودم من نمیدونم چرا در اپیزود قبلی چه جوری گفتم که این موضوع مطرح شد یعنی به ذهن رسیده بود که انگار گواهی سهام من لغتا هم از دوستان یاد گرفتم تو کامنتاشون به پروف اوف ورک بگیم گواهی و... کار و به پروف اوف استیک بگیم گواهی سهام منم موافق بودم با کامنت های دوستان مقالم مقالهم همین بود که وقتی که بریم به سمت گواهی گواهی سهام ما انرژی کمتری لازم داریم من اینکه شما لازم نیست که یک بلاک رو پردازش بکنید از طریق اون ولیدت کرده داره معمّای ریاضی و اینها حالا مسئله اینجا به همین جنگ داره برمیگرده نکتش اینه که چون توی بلاکچین هر بلاک ده دقیقه بار توی بیت کوین هر 10 دقیقه یه بلاک رو میتونه پردازش بکنه و هر بلاک هم بیشتر از یه اندازه مشخصی نمیتونه داشته باشه حالا من رقم دقیقه شده نیست که یک مگابایت یا گیگابایت ولی بیادمه که یه سایز مشخصی داره هر بلاک این باعث میشه که تعداد تراکنش هایی که بیت کوین میتونن انجام بشن و به اصطلاح اعتبار سنجی یا والیدیت بشن محدود باشه برای بیت کوین فکر می کنم الان چیزی حدود هفت تا در ثانیه برای اتر فکر می کنم 14 15 تا مارک ما چیه بینچمارک مارک که تو این مقاله های اینجوری ها معمولا بهش اشاره میکنن بهش میگن ویزا لول در حد ویزا ویزا چیه ویزا همین کارت اعتباریه شبکه کارت های اعتباری که تحت عنوان ویزا کار میکنن اینا در ثانیه 1700 تا تراکنش رو میتونن پردازش بکنن. علاوه بر این ببینید 7 تا 1700 این یکی از موانع مهم در واقع مقیاس پذیری یا scale شدن کاربورد های مبتنی بر بیت کوین و ام اثرو بقیه شون هستش گاها شما فقط اگه بتونین در ثانیه 70 تا کنهش رو پردازش بکنین چه جوری می‌خوای مدعی بشی که قرار پول آینده بشی و مردم همه کاراشون رو با این انجام بدن و خدا نویسنده میگه که چقدر میتونه خزینه داشته باشه یه مثال میزنه میگه من با ای یک بار برای 500 دلار پول رو تبدیل کردن به رمزارز 70 دلار مجروح شدم به اصطلاح عمله، اون فی تبدیل رو بدم و چقدر منتظر باشم و اینها خلاصه در اسکیل بالا اینا میتونن چی مسئله باشن. اگر این باشه به همین خاطر همین نمودار جالبی کشیده میگه که توی کاربرد های دیسنترالیز فایننس مالی توزیع شده دیفای که خب گفتیم با باز شدن در واقع اون بلاکچین اتر برای اپلیکیشن ها شده یه جورایی مهوار اینجور ها اتر یه وقتی نچه قالب داشته یعنی سهم بازارش از دارایی هایی که با این نومتود تکنولوژی ها داشت سرمایه گذاریشون 100 درصد بوده همشون بر پایه اثر بودن تا سال هوا... اوایل سال 2021 از اون موقع این داره سهمش رو دست میده و مثلا پیش بینی اینه که به زودی به 50 درصد سهم خواهد رسید چرا برای اینکه فناورهای دیگه‌ای دارن میان که در واقع با یه روش دیگه این سرعت پردازش تراکنش رو ببرن بالا و اجازه بدن که شما با هزینه پرزاش تراکنش کمتری اپلیکیشن در رو به ب... بنویسید و پیاده سازی بکنید. آره
0: و اتفاقا فکر می کنم که موضوع این مقاله به بحثی که دو هفته پیش داشتیم درباره گواهی سهام یا پیOS هم مربوط میشه
1: دقیقا هم اون بحثی که داشتیم گشارم کردن مربوط میشه. ببین این یکی از راه چند تا راه رو مقاله میگه میگه خیلی خوب بس این رمز ارز یا فناوری های دیگهی که، میخوان جایگزین بشن چه جوری میخوان تعداد تراکنش رو ببرن بالا یکیش همون بحثی بود که مفصل دفعه قبل کردیم حرکت از گواهی ورک یا پی و به سمت گواهی سهام یا پی, پی و اس که اس نشون بده در واقع شما بجو اینکه لازم باشه 10 دقیقه صبر بکنید برای پردازش یه بلاک و انرژی زیادی مصرف بکنید از طریق نشون دادن تعهدتون به سهم داشتن در شرکت یا یا بعضی هاشون میگن هیستوری داشت، تاریخ داشتن این که اگر حضور قدیمی دارید شما احتمالاً هکر نیستید و یه کاربر واقعی هست با این جور مکانیزم های اعتبار سنجی جایگزین بتونن بلاک ها رو با سرعت بیشتری پردازش بکنن این یکی از فناوریاست یکی از فناوری دیگه هم یکیش استفاده از این چیزی که بهش میگن شاردینگ که از این دیتابیس های بزرگ اماده کانسپتش ببیند تو دیتابیس قدیمی ما از طریق این یادتون باشه دوستان مثلا که 20-30 سال پیش دیتابیس کار میکن این و اینا که خب داد میگرفتیم اون موقع نکتش چی بود میمهد دیتابیس رو عمودی میشکست یعنی میگفت به جان که من یه تعداد زیادی بستلا فیلد نگه دارم که دیتابیس هم ارزی خیلی بزرگ بشه این رو پشکنم به دیتاabaیس های کوچکتری. هر کدومشون جداگانه ایندکس بکنم بعد وصلشون بکنم با کلید به هم دیگه. مکان شاردینگ میگه حالا من بیام دیتابیس رو در واقع افقی ای بدقطعه بکنم هر قطع رو روی مثلا یه کامپیوتر نگه هر کدوم جداگانه ایندکس بکنم این کانسپت رو اینا اووردن توی رمز ارزها و دارم این نگامکانیکا اگر من میتونم همزمان. یه تعداد بلاک رو جود... توسط های جداگانه پردازش بکنم باز این ما رو جلو میندازه. به جای اینکه یک رینگ یا یه مزرعه یا یک در واقع گره در شبکه یه برنده اون یه دونه بلاک باشه، من بتونم ها رو موازی پردازش بکنم. اینم ایده جالبیه. یه ایده جالبی که من از این مقالات گرفتم این بود که یه راه دیگه‌ای که می‌خواد اصلا بیایم خود ترانزکشنارام مثلا مثل همون فناوری 8 و اینا خودشون رو هم ترکیب بکنیم به جای اینکه تک تک ترانزکشن ها رو تایید بکنیم یه ردپای از اینها رو تایید بکنیم اینجوری به جای اینکه بگیم به هفت تراکنش محدود شدیم 7 ابر تراکنش رو پردازش بکنیم که هر کدوم در دل خودش میتونه انواع تراکنش رو داشته باشه و اینا میشه راههایی که این به اصطلاح سکه های جایگزین یا آلتکوین ها و فناوری جایگزین دارن دنبالشن که بیان و بلازه سرعت و قیمت از اتر جلو بیافتن اون ویزا لیولی که گفتم 1700 تا رو بهش نزدیک بشن قلبشون همونی که گفتی قلبشون حرکت کردن از گواهی کار به گواهی سهامه. ولی چیزی که مقاله در اشاره میکنه که در عمل به این سادگی هم نیست دیگه بر اینکه تافی قبلام یکم اشاره کردیم حالا اونم پیچیدگی خودشو داره که آیا در مقابل هک چقدر قوی میشه و اینها اتر یادتون باشه یکی دو سال پیش که صحبت میکردیم میگفتم ما داریم میریم سمت گواهی سهام همیشه اتر رو مثال میزدیم که پیش رو اینه 2021 نتونستن به این هدف برسن معلومه که انقدر که فکر می‌کردن ساده نبوده و اندختن به 2022 ولی به جهتیه که دارن حرکت میکنن. بله آیا
0: مقاله در خصوص اینکه در نهایت چه اتفاقی هم میفته بحثی میکنه اینکه آیا فناوری های جدید باعث خواهند شد که تمام فناوری های موجود کنار برن؟
1: خب بذین مگه جمعدی بکنم و فکر کنم این جمعی صورتمسله های پژوهشی سیاستی جالب داره برای کسانی که علاقمند هستند به مباحث اقتصاد کالاهای های شبکه یا بسترها و این جو چیزی که میگنه که خیلی خوب. پس ما این رو داشتیم مثل آوالانش، مثل سولانا از همون اولش اون یو دی استیبل کوین که با توکن میخواست در واقع بدون هزینه تبدیل بکنه این اینا همه روش های جایگزینی بود که داشت میامد و چشماندازی که مقاله ترسیم میکنه از این بسیار رقبای جدیدی که دارن مشهور هم میشن اینه که ما احتمالا یک سیستمی خواهیم داشت با چندین فنناوری بلاکچین موازی همون جوری که الان iOS رو داریم و اندروید رو داریم و الاخر چند تا همزیستی این پلتفرم ها رو داریم اینجا هم احتمالا ممکنه که چنین پدیره ای رو ببینیم البته خیلی بدبستان واضحی تو این چیزها هست دیگه دوستان میدونن وقتی که کالا ماهیت شبکه ای داره برخلاف کالاهای دیگه که شما ممکنه ده ها برند مختلف ببینید یا نوع مختلف ببینید مثلا توی قضا لباس و اینها شما این رو در مورد کالاهای شبکه‌ای نمی‌بینید شما دیگه یه دون آی او اس داری یا اندروید داری که سهم غالب بازارن و مثلا یه چند تا دیگه و تموم چرا برای این که شما تو کالای شبکه‌ای چگالی کاربرا مطلوبیت ایجاد می‌کنه برای اون شبکه برای ببین اگه پخشش کنی همین جور آدم‌ها رو روی پلتفرم رو پخش کنی اندازه هر پلتفرم کوچیک می‌مونه پیدا کردن طرف مقابل برای مبادله کردن روی روی بستر یا پلتفرم یا روی شبکه سخت میشه برای کاربر و از دست میده بنابراین بهینه به است که همه از یه فناوری استفاده بکنن که همه بتونن با ساده ترین شکل ممکن با همدیگه مبادله اطلاعات و پول و اینها داشته باشن به این خاطر تعداد اینها احتمالاً خیلی زیاد نمیشه چون نمی‌سرند زنده بمونن ولی چشم اندازی که میگه میگه ممکنه که ما این سه چهار فناوری که دارن با هم همزیستی میکنن رو داشته باشیم این یه چشم اندازی که تا تو اپلیکیشن های دیفای خواهیم دید یکی دیگش هم یه چیزی به اسم مالتی چین بلاک چین که ازش صحبت میکنه چند زنجیره‌ای که میگه شبیه یه بلاکچینی باشه که انگار به همه این زنجیره ها وصل بشه شبیه یه سیستم عاملی مثلا نمیدونم یونیکس شاید یه مثالی شاید بتونه قدیمی یه جورایی یه چیزی بود که شما اگه مثلا پی سی داشتی یا چیزای دیگه داشتی رو همه میتونه سوار بشه و بتونه فایل‌ها رو مبادله بکنه بنابراین ما یه چیز ممکنه در آینده یه فناوری دیگه داشته باشیم که بشه پل بین این چند تا فناوری که ظهور می‌کنن و کنار رو هم میتونن بونن مثلا مدل کردن اینها فهمیدن مثلا اینکه چند تا نقطه تعادل میتونیم داشته باشیم آیا یکیشون نهایتاً غالب میشه یا امکان همزیستی وجود داره بین این مثلا های مختلف اتر و, الگو و اینها اینا سوالات جالبی میشه که مقاله دقیق پیش روی ما میذاره که بهش فکر کنیم با یه چیز خوش خوشحالی هم به پایان میبره دیگه میگه که چشم داره داره تر میشه اینکه اتر داره سهم بازارش رو دست میده لزوم من چیز بدی نیست برای اینکه احتمالاً به کاربرها قدرت انتخاب میده روی پلتفرم‌های مختلف که من فکر کنم خیلی نکته معقولی شما مثلا درجه امنیتی که لازم دارن کار برای مختلف و حزینهی که برای گواهی سنجی تراکنشان میخوام بپردازن لزوماً یکی نیست دیگه من اگه میرم یه کیف پولی دارم که توش میخوام پول خرد نگردارم باش فقط چایی بخرم خب این خیلی کاراکترهای متفاوتی تا مثلا اون بستری که قراره پول فروش نفت و گاز و اینها یک کشور رو هندل بکنه اینا چون میتونن متفاوت باشن به همون اندازه هم میتونه دروس ها یه تنوعی پیدا بکنه که آدم‌ها بتونن این منوی انتخاب بین زیر ساختای شبکه رو داشته باشن حالا امیدوارم که ما باز هم از این مقاله ها داشته باشیم و بیشتر بتونیم این بحث رو ادامه بدیم در فاکست خیلی متشکرم سلامت باشید تا هفته آینده
0: سلام آقای دکتر فاطمی خیلی خوشحالم که در این اپیزود هم با هم گفتگو میکنیم برامون چه مقاله انتخاب کردید؟
2: سلام منم خوشحالم خدمتون هستم امروز میخوایم به یه مقاله از اکانامیست بپردازیم که در اصل موضوع اصلش اینه که پنج شرکت بزرگ فناوری تو آمریکا تو چه زمینه های سرمایه گذاری میکنن؟ نقطه عزیمت و نقطه ابتدای شروع بحث از اونجاست که میگه که میگه نگرانی هایی وجود داره که بعد از اینکه این شرکت های بزرگی جاد شدند و قدرت های بازار زیادی پیدا کردند سرمایه و به طور خاص نوآوری ممکنه کاهش پیدا بکنه و عملا نگرانی که وجود داره خیلی خیلی جالبه میگه اگه نگاه بکنیم به تاریخچه این شرکت ها همین جور که تو بیزنس معاملات املاک شما عبارت لوکیشن یا محل رو میبینید و یه در از تنظیم به کار میبره و همونقدر که تونی بلر در مورد آموزش حرف میزد شرکت های در از تکنولوژی هم، شرکت های فناوری هم وقتی در مورد کسب درآمدشون حرف میزنن از نوآوری حرف میزنن یعنی بخواد بگه نوآوری اینقدر مهوری بوده تو کسب و کار اینا نگرانی که الان وجود داره اینه که نکنه بزرگ شدن اینا و قدرت انصاری که دارن ایجاد پیدا میکنن شدت گذاری توی نوآوری رو کاهش داده باش مقاله تلاش میکنه برای پنج شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکا که شامل آلفابت شرکتی که مالک برند تجاری گوگل آمازون، اپل متا مالک فیسبوک و واتساب و مایکروسافت میاد بررسی میکنه با 5 تا شاخص که اون شاخصاش سرمایه گذاری تو تقوی توسه توسعه است هایی که این انجام دادن از خرید شرکت های دیگه سرمایه هایی که انجام دادن اینکه سهام شرکت هایی رو بخرد تا کامل نارو تملک نکرده باشند تخصص کارکنان اینها. و نهایتا پتنت که ثبت میکنن بررسی کنه که آیا واقعا نوآوری و شدت سرمایه توی آرندی توی این شرکت ها کاهش پیدا کرده یا نه؟
0: بله من دیدم در مقاله اشاره شده که یکی از کمیته های زد در کنگره آمریکا گزارشی تهیه کرده و در اون استدلال کردن که نوآوری در این شرکت های بزرگ داره تضعیف میشه. از اونورم خب ما میدونیم که نظرات مخالفی وجود داره و استدلال میشه که رقابت این بیگ 5 داره باعث میشه که نوآوری ها با سرعت بیشتری در عرصه فناوری اتفاق بیفته. پس اینجوری که من متوجهام این مقاله میخواد این دو رو بررسی کنه و در نهایت به یک جمع بندی برسه.
2: عملا مقاله به همین نگرانی اشاره میکنه و همون ابتدا بیان میکنه که اختلاف نظرهایی هم در این زمینه وجود داره مثلا شخصی را نام میبره به نام راب اتکینسون که مدیر بنیاد در از اینفورمیشن تکنولوژی و اینوویشنه که میشه فناوری اطلاعات و نوآوری که یه تینک یه مؤسسه پژوهشیه و اون بیان میکنه اون میگه که میگه بیگ یا این 5 تا شرکتی که نام بردیم خودشون انولیگاپولیایی هستن بازیگرای یه انحصار چندجانبه هستن که قدرت بازارشون را دارن استفاده میکنن برای اینکه چیز بعدی را بسازن فناوری بعدی ها بسازن و عملا این خودش یعنی این به دارن کار آرندیشگار میکنن کمک میکنن یعنی از همون اول بزر مخالفت با اون ایدهی ای که شما گفتید را تو زن مخاطب میکاره تا بعد با دیتاش به اون پاسخ بده
0: بله ممنون میشم از داده ها برامون بگید این که چه تصویری از این تا شرکتی مقاله راه میکنه
2: نکته اولینه که میدیم روی سرمایه گذاری توی تر مقاله نشون میده گذاری تو تحقیق و توسعه بر مبنای دیتای فراهم شده که منبع دیتاش هم توی این 5 شرکت به شدت افزایش پیدا کرد به طوری که این پنج شرکت در سال 2021 150 دقیق بگم 149 میلیارد دلار گذاری جدید توی تحقیق و توسعه کردن کل سرمایه‌گذاریه توی آرندی، توی فضای عمومی و خصوصی آمریکا در سال 2020 یه سال قبلش 713 میلیارد دلار بوده یعنی میگه همین پنجتا شرکت ظاهراً به اندازه یک چهارمه سرمایه گذاری سال قبل بر در کل اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری توتر قطعه داشتن و این بیش از این که این شرکت ها در از سرمایه گذاری کردن، بیش از بیشترین سرمایه گذاری دولتی یه نهاد دولتی توی آرندی تو آمریکا که اون نهاد پنتاگونه یعنی میگه این شرکتها به هیچ عنوان توی سرمایه گذاری تو آرندی ضعیف نبودن علاوه بر این شواهد دیگه هم نشون میده مثلا میگه این شرکتها حجم زیادی دانشمندشون توشون دارن کار میکنند. مقالاتی چاپ میکنه که با عنوان مقالات نشون میده این مقالات خیلی خیلی پهلو میزرن به کارهای دانشگاهی و مثلا اشاره میکنه که توی 5 سال منتهی به 2019 این شرکت ها بیش از 16 هزار مقاله علمی توسط محققینی که توی این شرکت کار میکردن چاپ شده. یعنی به یه نوعی نشون میده که یه بخش عمدهی نقش داشتن توی توسعه مرزهای دانش ظاهرن این شرکت
0: بله، آقای دکتر چرا این شرکت ها انقدر نیاز به تحقیق و با این حجم زیاد هستن؟
2: نگاه کنید، سه تا دلیل عمده میشماره مقاله یه دلیلش میگه که حجمش بزرگه چون این شرکت بزرگن یعنی میگه که مثلا در سالهای اخیر از 2011 تا 2021 حجمی که درصدی که اینها از درامدشون رو سرمایه گذاری توی جدول نشون میده تفاوت خیلی فاحشی نداره مثلا برای آلفابت مالک گول گوگل سال 2011 سیزده و شیشتام درصد درامدشتا توی آرندی می سال 2016 پونزده و نیم درصد و سال 2021 دوازده و هفتهام درصد یعنی عملاً اعداد خیلی تغییر نکرده تا این عدد بزرگ شده به خاطر اینکه درآمده این شرکت ها زیاد شده. پس دلیل اول این اول اینکه سایز این شرکت ها بزرگ شده به تناسب حجم آرندشون افزش بده کرد. نکته دوم اینه همون جمله که از آتکینسون گفتیم این شرکت ها میخوان برند تکنولوژی بعدی ها بسازن و یاد گرفتن که اینها شرکت های تکنولوژی است اگر نتونن تکنولوژی بعدی رو به وجود بیارن خودشون از به میرن، و نهایتا دلیل سوم این که خیلی از این شرکت ها حتی تو این بازار نقش لیدر فالوه رو بازی میکنن رهبر پیروان. یعنی شرکت الف وقتی میبینه شرکت ب، داره مثلا میره تو فاز متاورس کار میکنه این هم فکر میکنه باید اونجا سرمایه گذاری بکنه که وقت عقب نمونه و عملا به یه نوع رقابتی به این اینا شکل میگیره و خودش نام میبره میگه ما یه سری تکنولوژی های داریم. اسمش هم میذاره فرانتیئر تکنولوژیز من حالا اینا رو میگم مون تو قبل از اینکه نام ببرم میگه تو این فرانتیئر تکنولوژیز میبینیم که تو هر کدوم از این تکنولوژی‌ها و فناورهای پیشرو حداقل بیش از یک یا دو تا از این شرکت‌ها دارن سرمایه‌گذاری می‌کنند یعنی خودشون بین خودشون رقابت شدیدی دارن حالا اگه بخوایم بدونیم اون تکنولوژی‌ها یا فناورهای پیشرو چیه میگه متاورس خودروهای خودران سلامت، صنعت سلامت، فضا روباتیک در از روباتها و تکنولوژی های اونها، تکنولوژی های مالی، تکنولوژی های مبنی بر رمز ارز و نهایتا محاسبات کوانتومی
0: هوش مصنوعی در این بین نیسته.
2: هوش مصنوعی خیلی جالبه میگه هوش مصنوعی دیگه خودش اینقدر در از زیاد شده که دیگه ما خودش را به عنوان تکنولوژی پیشران نام نمیبریم ولی که در بسیاری از اینها هوش مصنوعی نقش اساسی داره مثلا تو خود هلسکر تو خود تکنولوژی های سلامت. اکثرشون ببناشون چیه؟ هوش مصنوعی استفاده از داده است ها خودش را دیگه به عنوان فناوری پیشرو نام نمیبره
0: بله حالا شاخص تحقیق و توسعه رو توضیح دادید لطفا درباره شاخص بعدی توضیح بدید برای. شاخص
2: بعدی شاخص تملکه معادل کلمه اکوزیشن انگلیسی که معنیش اینه که این شرکت ها رفتن استارتاپ ها یا شرکت های دیگه را خریدن و تملک کردن کامل این شرکت ها در دوره 2019 تا 2021 110 تا در از اکوزیشن جدید یا تملک جدید داشتن که از این تعداد سی تاش دقیقا تو همون هفته خوزه فناوری های نوآور بوده تمرکز هاشونم فرق میکنه مثلا متا هشت شرکت خریده که تو زمینه متاورس کار میکردن یعنی تمرکزش تو اون زمینه بوده اگه ما به آلفابت نگاه بکنیم که شرکت مالک گوگله شرکت مالک گوگل هم عملا تو چهار تا زمینه مختلف خرید کرده که بیشترینش تو صنعت فینتیک بوده صنعت عملا فناوری های مالی بوده و به همین ترتیب اپل و آمازون هر کدومشون یه تملک داشتن تو سنعت خودرو، همون خودروهای خودران که گفتیم یعنی شرکت ها یه تنوع متواوتی از چی دارن؟ از تملک ها دارند توی این تکنولوژی ها و البته این سی تا از 110۸ تودی تملکشون هم تو زمینه های دیگه بود
0: برای من خیلی جالب بود که این شرکت ها در وسایل نقلی خودران سرمایه گذاری میکن یعنی یکی از اون فناوری های پیشرو وسایل نقلی خودران هست چرا این سرمایه گذاری اینقدر جذابه برای این ها
2: اولن که خب به هر حال تکنولوژی آینده است یه فناوری آینده به نظر میاد خودران باشه. علاوه بر این، این شرکت ها به نظر میاد، انگیزه های دیگه ای هم اینجا دارن که زنجیره کسب و کارشون رو تکمیل کنن. مثلا اگه شما نگاه بکنید، آمازون علاوه بر یه شرکتی که اینجا خریده، پنج شرکت دیگه هم توشون سرمایه کرده. یعنی لزومن کل شرکت ها نخریده، منطبا سرمایه گذار رفتش، پنج شرکت دیگه که تو زمین خود رو کار میکنن، اگه فکر کنیم که آمازون چیکار میکنه آمازون حجم زیادی داره سرمایه گذاری میکنه که تحویل کالاش را به صورت کاراتر استفاده کنه و به همین دلیل این برای آمازون مهم میشه اگه بخوایم به سرمایه گذاری های دیگر شرکت ها اشاره بکنیم این شرکت ها تو همین دوره در از تعداد زیادی سرمایه گذاری که که اون منبعی که بسم پیچبوک این بهش مراجعه کرده میگه 101 سرمایه گذاری جدید دیدیم که دوباره از این صدایی چهل تاش بین این 5 تا شرکت بین همین هفت هوزی بوده که دیدیم اگه بخوایم ببینیم تو کجا بوده اگه نگاه بکنیم آمازون تو دو تا سنت خیلی زی... سه تا سنت خیلی زیاد سرمایه گذاری کرده خودروهای خودران پنج تا توی صنعت روباتیکس چهار تا که دوباره چرا روباتیکس زیاد سرمگذاری کرده؟ به خاطر اینکه ساماندهی انبارهای آمازون که میخواد کالاها را توش منظم کنه برای تحویل آماده بکنه چیز هست و همچنین در پنج شرکت هم که شرکت های فناوری های مالی بودن آمازون سرمایهگذاری کرده چرا؟ چون آمازون یه سیستم پرداخت خیلی منظم و خوب کنارش میخواد یعنی اینجا هم دوباره میبینیم شرکت ها چطور کار میکنن به طور مشابه بخوام نگاه بکنیم مثلا ماکروسافت هم هم توی خودروهای خودران سرمایه گذاری داره و الfabet آلفابت. الfabet آلفابت اگه اگریادمون بیاد گوگل سرمایه گذاری مفصلی در مورد خودروهای خودران کرده بود و عملاً تصویری که اینها سرمایه گذاری دارن به این ترتیبه اگه بخوایم ببینیم دیگه کجا سرمایه گذاریشون میتونیم ببینیم سرمایه زیادی توی خرید شرکتهاي که در زمینه ای آی کار می‌کردند یعنی شرکت‌هایی زمینه هوش مصنوعی کار می‌کردند به طور خاص شرکت‌هایی که کار می‌کردند روی کار کردن با د دا داده بزرگ انجام شده سرمایه هایی توی کلاود انجام شده، محاسبات ابری انجام شده سرمایه ها همچنین تو متاورس بود که گفتیم و همچنین سرمایه های زیادی تو شرکت های شده که اینها کار واقعیت افزوده و در اصل واقعیت مجازی انجام میدن که به نظر میاد فناوری های آینده به اینا وابسته باشن
0: بله شاخص چهارومی هم که ذکر کردید بحث بررسی پروفایل کارمندان این شرکت ها بود از این چه تصویری در میاد؟ بله
2: بله شما درست میگید عملا تو این بخش مقاله مقاله اومده و به کارکنان و به پروفایل کارکنان این پنج شرکت بر مبنای دیتاهای لینکدین دسترسی پیدا کرده و کار خیلی جذابی کرده از لحاظ روشی که خودش یک کار داده بوده اومده پروفایل اینا رو دیده و های کلیدی که تو پروفایل این آدما بوده را استخراج کرده و بر مبنای اون تحلیل کرده که این آدما تو چه فضاهایی کار می‌کنند و خب به هر حال جالبه که این اتفاق افتاده مثلا میگه اگر شما به واژه رباتیکس توجه بکنید وقتی به رباتیکس نگاه میکنیم مثلا توی شرکت آمازون شیش درصد کارکنان این را توی رزومشون نوشتن یا مثلا توی مایکروسافت تقریبا سه درصد کارکنان به واجه روباتیکس اشاره کردند. اگر بیایم به فناوری سلامت نگاه بکنیم یعنی هلسکیر نگاه بکنیم به درست نگهداری به سلامتی نگاه بکنیم توی آمازون این عدد هولوش پنگ درصد و اگه مثلا نگاه بکنیم به فناوری های مالی توی شرکت متا تقریبا دونیم درصد کارکنان گفتن زمینه کار ما فناوری های مالیه دقت بکنید این شرکت ها حجم زیادی کارکنان دارند و ما یه تعدادی کمیشونه احتمالا کارکنان تخصصیت و وقتی پنج درصد شش درصد یا سه درصد کل کارکنان رو میگیم رقم میتونه رقم خیلی خیلی بزرگی باشه و علاوه بر این مقاله برمیگرده و نگاه میکنه به اینکه این شرکت ها چه مقدار در از, ت... در از اعلام مشاغل جدید یا اعلام نیازهای جدیدشون تغییر کرده مثلا یهزه خیلی جالب اینه که میگه که اشاره به کلمه واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی در آگست 2020 تقریباً هجده ماه قبل هفتاد تا بوده برای کل پنجتا شرکت الان در ماه اخیر رسده به پونسد و, و یعنی تقاضا برای بعضی از تخصصها خیلی خیلی تغییر کرده تخصصهایی که مرتبط با تکنولوژی های جدیده یا مثلا زمینه های دیگه هم هست که این رشد توش میبینیم مثلا هرچند که تنها نیم درصد کارکنان این شرکت ها کارکنان محاسبات کوانتومی هستند، منطقه اشاره به واژه کوانتوم توی تبلیغات جدیدشون به شدت افزایش پیدا کرده و ظاهرا کسایی که متخصد در از محاسبات کوانتومی باشند، اقبال بیشتری بهشون هست نکته آخرین که به نظرم جذاب شرکت اپل اولریخ کرانز را استخدام کرده که ایشون یکی از مدیران ارشد بخش ساخت وسایل نقلیه الکتریکی بی ام بود. یعنی رفتن اصلا از خود اون شرکت استخدام کردن، علاوه بر اینکه دو نفر از مدیران ارشد تسلا رو استخدام کرده یعنی اصلا رفتن و آدم‌هایی که تخصص‌های خیلی عالی تون زمینه‌ها داشتن را به کار
0: کنه. بله نکاتی که درباره پروفایل لینکدین کارکنان این شرکت رو در آوردن خیلی موضوعات جالبی است در نهایت جنببندی مقاله درباره نگری که از ابتدا مطرح می‌کنه اینکه نوآوری ممکنه در بین شرکت‌های فناوری محدود بشه چی
2: است نگاه کن قبل اون که پردازی یه شاخص آخر هم من بگم که اون در مورد پتنتا بود و این میگه که این شرکت ها به نظر میاد حجم زیادی از تصویری میتونیم بگیم از پتنت هایی که دارن ثبت میکنن و خودش اشاره میکنه مایکروسافت، آمازون و گوگل تعداد زیادی پتنت اخیرا به ثبت رسوندند که همشون مرتبط با محاسبات کوانتومی یا مثلا بیش از 50 درصد پتنتایی که شرکت متا ثبت کرده بعد از 2019 توش واجه های واقعیت افسوده یا واقعیت مجازی وجود داره یعنی داره میگه پتنتاشون نشون میده تو فضای فناوری‌های جدیدم تعداد زیادی پتنت ثبت میکنن و در نهایت جمع میکنه که ظاهرا اون ادعایی که اول کار از قول آقای آتکینسون گفتیم ظاهرا درسته و اینا انحصارهای چند جانبه ای هستن که از اتفاق رقابت بین خودشون باعث شده که رقابت توی سرمایه گذاری توی نوآوری تشدید بشه هرچند تعدادشون کمه مونتا همچنان سرمایه گذاری شدید توی این رقابت انجام میدن مقاله در میانه های مقاله یه اشاره دیگه هم میکنه مثلا میگه یادمون نره تو قرن بیستم هم به لبس. که خودش به هر حال یه شرکتی بود که وابسته به ایتیانتی بود اون هم کارهایی میکرد که بعضا تکنولوژی های رقیب از توی به لبز در اومدن به یه نوعی میخواد بگه تاریخ چه تکنولوژی هم نشون میده که شما خیلی نگران نباشید اگر که ما تعداد کمی هم از این شرکت ها داریم اینها هم به خاطر بنیه مالی زیادشون هم به خاطر نگرانشون از آینده همچنان برای به دستا بردن های جدید سرمایه گذاری زیاد برقابت جدی با هم دیگه دارن
0: بله خیلی ممنون آیدونتون متشکرم. سلام دکتر فرهاد عزیز. سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکست. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که اولین اپیزود فارکست اقتصادی و مالی هفته پیش منتشر شد و به موضوع خیلی مهم تأمین مالی زنجیره تولید پرداختید. میدونم مقاله‌ای که برای این هفته ام انتخاب کردید مرتبط با این موضوع هست خیلی عالی میشه که برامون توضیح بدید اساسا زنجیره تولید چی هست و این مقاله چه موضوعی رو میخواد. بهش بپردازین این هفته.
3: بله. ببینید ما همونجوری که شما فرمودید در واقع یه فارکست تخصصی برای موضوعات اقتصادی و مالی طراحی کردیم که اپیزود اولش هفته گذشته پخش شد. اونجا ما چارچوب مفهومی و عرض کنم مباحث تجربی و سیاستی و تحولات اخیر در زنجیر تامین رو توضیح دادیم. یه علتش هم تحولات خوب سیاستی بود که در کشور اتفاق افتاد توافقنامه بانک مرکزی و وزارت سمت و ارائه گزارش بانک مرکزی در نزد رئیس شمهور و تحولاتی که به نظر میرسه امید میره نظام بانکی و وزارتخانه های سنتی شروع بکنن به خاطر خب ما این بحث رو مطرح کردیم من دیگه نمیخوام اون رو تکرار بکنم فقط عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوبمون که آنچه که ما میشنیدیم برای سالهای طولانی در قالب جهانی شدن یا گلوبالیزیشن واقعا الان دو ده هست حداقل شاید بیش از دو هست مصداق عینی و عملی پیدا کرده در قالب های تامین انقدر به هم پیوسته شده تولید کالاها هر کدام در یک کشور داره یک قطعه در واقع ساخته میشه مصرف کننده این نهایی چیزی رو که مصرف میکنه در واقع داره از یه شمار خیلی زیادی کشورهایی که پشت سر هم دارن در واقع این کالا رو میسازند داره مصرف میکنه بنابراین الان گلوبال والیو چین یا گلوبال سپلای چین یه موضوع خیلی مهمی شده زنجیرهای تامین جهانی که در واقع هم تأخیرش، هم حجم تولیدش هم میزان تجارتش داره روی زندگی همه مردم اثر میذاره من فقط یه مثال بزنم خدمت شما گزارشی که دو سال پیش بانک جهانی ارائه کرده تو این گزارش اشاره میکنه به دوچرخه میگه دوچرخه که مثلا الان شاید نزدیک دو قرن قرن نوزده در واقع اولین بار آلمان ظاهرا دوچرخه رو ساخت و الان مثلا نزدیک صد میلیون دوچرخه در سال داره مب تولید میشه و به فروش میرسه. تمام قطعات دوچرخه رو جدا کرده بانک جهانی که مثلا فقط زین دوچرخه رو سه کشور تولید میکنن و توش مزیت رقابتی دارند. فریم دوچرخه رو مثلا چهار کشور تولید میکنن توش رقابت دارن ترمز دوچرخه رو مثلا فرض بفرمایید سه تا کشور ژاپن با حجم 200 میلیون دلار، سنگاپور 170 میلیون دلار و مالزی 150 میلیون دلار فقط ترمز دوچرخه رو در موقع دارن تولید میکنن. پدال دو چرخه رو دوباره مثلا ژاپن با 150 میلیون دلار، چین با 137 میلیون دلار تولید میکنن. چرخاشو مثلا چین 170 میلیون دلار، ایتالیا 28 میلیون دلار، فرانسه 26 میلیون دلار یه دوچرخهی که الان نزدیک صد و چند سال داره تولید میشه و ساده ترین در واقع وسیله حمل و نقل هست الان هیچ کشوری دوچرخی کامل تولید نمیکنه و شاید نزدیک 20 کشور دارن مشارکت میکنن اینا کشورای اینکه مزیت رقابتی در تولید دوچرخه دارن بنابراین دوچرخه عملا فاصله بین مبدعش از تولید تا مقصدش شاید دهها مرز رو طی میکنه تا به دست اخه سوار برسه کالا های پیچیده که خیلی در واقع این مسیرشون پیچیده تره. بنابراین زنجیره های تولید یا ارزش جهانی الان بخش لاینفک تولید و تجارت و حتی میتونم بگم زندگی ماست در جهان امروزی. موضوع مقاله که اکامیست این شماره 22 ژانویه بهش میپردازه به نام چری reactions در واقع میگه که کرونا باعث شده که این زنجیره یک، تکان خیلی بزرگی بخوره دیسرابشنی که ایجاد شده اختلالی که درش ایجاد شده باعث شده که تو زندگی مردم تاثیر زیادی بگذاره و این مقاله در واقع این موضوع رو خیلی خوب باز میکنه و اینو من انتخاب کردم که برای مخاطبمون توضیح بده
0: بله لطف کنید از آمارهایی که در این مقاله پوشش داده شده برامون بگید اینکه در دوره کرونا چه اتفاقی افتاد در زنجیره تامین
3: بله من فکر کنم ما بیش از یک بار در فارکس اشاره کردیم به این اختلال هایی که در زنجیره تمین ایجاد شده اما مقاله اخیین خیلی خوب باز کرده به خاطری که چندین شاخص جدید مترو سنجع جدید در واقع ساخته شده برای اندازگیری فشار بر زنجیره ها و اختلالی که در زنجیره ها در واقع ایجاد شده یکی از این شاخص ها شاخص است که یک کمپانی که به نام فلکسپورت هست یک کمپانی لوجستیک آمریکایی هست. این در واقع یه شاخص تأخیر بر روی اقیانوس رو در اندازه گیری میکنه دو مسیر اصلی که از چین به اروپا و از چین به آمریکا در واقع کالاها رو حمل میکنند این دو مسیر رو اندازه گیری دائم میکنند رصد میکنند جالبه شما بگم که در اروپا متوسط زمان 50 روز در ارمزرنت در اروپا متوسط زمان 60 روز بوده برای که یک کشتی از بندر چین حرکت کنه و در بندر اروپایی حالا مثلا فرض کنید روتردام یا یه بندر دیگه ای در اروپا پهلو بگیره این 60 روز الان شده 110 روز در آمریکا باز از چین حرکت کنه مثلا فرض بفرمایید تو سان فرانسیسکو پهلو بگیره 50
0: روز شده 114 روز بعد در ماه های اخیر کاهشی هم داشتی؟ در حد دو روز مثلا, آه، مثلا... آه، پس هنوز ما اثرات کورونا را حد نکرمیم
3: حالا خواهم گفت که اتواقا شدت مسئله داره بیشتر میشه اون 110 روزی که گفتم مثلا 108 روزم دیده شد این متوسطه دیگه اما این ماجرا داره در واقع رسد روزانه میشه که این اختلال باعث شده که هم شلف ها قفسه های فروشگاه ها خالی بمونه هم باعث شده که قیمتها پیدا بکنه. و هم باعث شده که ناتمینانی ها افسایش پیدا کنه جالب به شما بگم یه شاخص دیگر رو فدرال ریزرف نیویورک در واقع طراحی کرده اون ناتمینانی رو, رو روی زنجیره های تامین اندازه‌گیری میکنه و اون شاخص فدرال ریزرف در واقع میگه که انحراف میاره یعنی در واقع این که کالا در چند روز میرسه نوسان همین که چقدر طول میکشه تا برسه انحراف میار به چهار برابر رسیده یعنی فقط این نیست که کالا دیرتر میرسه اصلا معلوم کی میرسه بنابراین شما وقتی تو امریکا مراجعه کنید به یه جای یا تو اروپا مراجعه کنید به, جای... به یه جای سفارش کالایی رو بدین که الان موجود نیست یا حتی کالایی که الان موجوده چون جایگزینیش باید دوباره از طریق زنجیره تامین بیاد این فقط ای نیست که دیر میرسه فقط این نیست که گرونتر میرسه نمیدونن کی میرسه علت چیست علت اینه که مثلا وقتی موج میاد توی چین سختگیری های دولت چین بسیار زیاده و این سختگیری ها ماهز میشه که کارخونه ها تعطیل بشه چون ببینی یه اتفاق بزرگ افتاده تو دنیا من قبلش رو بگم اتفاق اینه که سنایع کارخونه ای از کشورهای با دست مزد بالا مثل آمریکا مثل اروپا منتقل شده به شرق آسیا اقراق نیست اگر بگیم چین شده بزرگترین کارخونه دنیا این ماجره اصلا قبل از کوروناست. هم هزی دستمزدها اونجا پایینه هم استانداردهای زیست محیطی خیلی راحت تره در واقع چین یکی از بزرگترین آلاینده هاست به خاطر که تولید میکنه به با آلایندگی بالا و خب اون قرارات خیلی در واقع برش حاکم نیست بنابراین عملا وقتی شما یک کالایی از چین داره حمل میشه به آمریکا مثل اینه که آلودگیش داره از آمریکا حمل میشه به چین منتها آلودگی چون یه در واقع کالای نان هست تو چین میماند اما کالا از چین منتقل می شود به آمریکا رفاهی که امروز مصرف کننده آمریکایی و اروپایی و خیلی کشورهای در واقع با درآمد بالا دارن به خاطر مزیت دستمزد پایینی است که تولید کنندگانی در چین و ویتنام و بقیه کشورهای آسیای شرقی دارند این الان در اثر کرونا اینا باید تو کارخونه کار کنن کار از راه دور اصلا معنی نداره تو کارخونه بنابراین وقتی مثلا اومیکرون میاد یا هر موج دیگری از هر در واقع واریاسیون کرونا میاد هر گونه محدودیتی که دولتی چین اعمال میکنه این محدودیه دقیقاً مثل اون اثر پروانه که قبلا میگفتیم پروانه در چین بال میزنه در سان فرانسیسکو در واقع کشتی 20 روز 50 روز 6 روز دیرتر میرسه دست. بنابراین این اتفاق است که الان افتاده و همه رو نگران کرده به سه علت. علت اول اینه که کالاها دیرتر میرسه. بنابراین همه چیز در واقع دچار چهار تاخیر بزرگ شده. در واقع همه چیز با تاخیر همراه شده. دومی که گرونتره و این تورم ناشی از در واقع فشار هزینه است که داره به از شرق جهان به غرب جهان داره منتقل میشه. سوم ناهت مینا نیست. اکانومیست میگه یه وجه دیگر هم اینجا وجود داره وچه اینه که مردم نگران شدن که چی کی میرسه سفارشاشون رو زیاد کردن بنابراین بدترین اتفاق اقتصاد داره میفته منحنی عرضه به سمت چپ میاد منهنی تقاضا به سمت بالا میره بنابراین تولید میفته و قیمت میره بالا بعض همی فرصت استفاده کنم به همکارای خودم که مثلا در کلاس میخوان در مبانی اقتصاد درس بدن یکی از مثالای خیلی بارز زمانی است که در واقع حرکت همزمان منهنی عرضه و تقاز الان داره در جهان اتفاق میفته. و این مسئله در واقع باعث شده که تحقیقات خیلی زیادی هم را این مسئله الان صورت گرفته که پیامدهاش چیست و اقتصامیست میگه به نظر میرسه حالا حالا ما سمت عرضه رو نمیدونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. جمله پایانیشی که بیان یه فکری بکنیم که مردم تقاضا رو کم بکنه. در واقع بشه فشار تقاضا این فشاری
0: که داره وارد میشه رو کم بکنه. بله من در مقاله دیدم که به نکته جالبی اشاره کرده بود که مردم در دوره اخیر انگار درک بیشتری از زنجیره تأمین پیدا کردن. در این خصوص برامون توضیح میدید؟ بale بله. اصلا کلید واژه ساپلای چین اصلا مقاله با همین شروع میشه میگه مردم ظرف
3: این دو سال انقدر شنیدن که در همه عمرشان نشنده بودن این دو علت داره اولا کل ماجرا جدیده یعنی قصه از 1900 در واقع دهه پایانی قرن بیستم شروع شده بنابراین کل ماجرا قبل از 1990 اصلا سابقه نداشته دومی که به خاطر کرونا دائم در در واقع روزنامه ها و هفته‌نامه‌ها اینا دارن روی این موضوع صحبت میکنن و جالبه به شما بگم جمله آغازین اکانومیست میگه هیچ وقت مردم انقدر راجع به این نشینده بودن جمله پایانه میگه که دیگه انقدر به مردم نگیم که بترسن که شروع کنن سفارش بدن این تقاضا رو واقعا دیگه نمیشه کاریش کرد و اگر که نتونه در واقع مدیریت بشه بنابراین این همون چیزیست که ممکنه به یک رکود تورمی انجامه. ولی وجه تورمیش به نظر میرسه محتمل تر از و رکودیست چون ریکاوری یا احیای اقتصاد جهانی به نظر میرسه مؤلفه‌های کلانش داره غلبه میکنه بر چنین مؤلفه‌ای که اختلال در زنجیره باشه
0: بله آیا مقاله در خصوص چشم آینده هم صحبتی میکنه اینکه این تأخیرها تا کی ادامه پیدا میکنه
3: نه مقاله صحبتی راجع به این نمیکنه ولی که طبیعت ماجرا یه برخواسته از یه سری عوامل ساختاری است ببینید آمریکا شاید از مثلا 1990 به بعد مستمرن کسری تجاری داشته تو صنایع کارخونه در واقع کسری صنایع کارخونه ای آمریکا نزدیک سه برابر شده نسبت به مثلا سال 1996 بنابراین این عملا آمریکا تصمیم گرفته مستمرن که تولیدات کارخونه ایش رو هرچه هرانچه که داره در کارخونه ها تولید میشه رو به تعدیش منتقل کنه به کشورهایی که ارز کردم دستموز پایین تره آلودگی میشه راحت تر ایجاد کرد حزینه امبار پایین تره و همه اینا میاد توی یه حزینه شیپمن حزینه در واقع حمل که میتوانه با کارایی همه اینا رو جبران کنه الان تو کرونا در واقع یکی از مصادیق بارز یه, استرس تسته، یه کل گلوبال و چین ها که خیلی زیادن شاید ها و هزاران باشن در جهان اینا در معرض ای آزمون تنش قرار گرفتن که این ازمون تنش داره اون آوامل ساختاری رو در واقع داره تکون میده که قابل جایگزینی هم نیست یعنی اون کارخونه ها رو که دیگه نمیشه جایگزین کرد یعنی وقتی مثلا نیمه هادی ها داره از یه سری کارخونه ها میاد جایگزین کردن اینا در حتی میان مدتم شاید مشکل باشه به نظرم به خاطر همینه که اکونومیست سمت ارز نمیره ظاهرا ارز رو خیلی که نمیشه کاری کرد ناشی از دو چیزه یه تقسیم کاری در ساختار تجارت جهانی که الان صدها هست داره اتفاق میفته هر گذشته بیشتر شده یعنی کسری تجاری آمریکا در تولیدات کارخونه ای مازاد تجاری چین در تولیدات کارخونه این خب قصه اش بیش از دو ده هست اما اکونومیست میگه خب این که در واقع این یه مسئله ساختاری میان یا بلند مدته اما مدیریت تقاضا به نظر میسه این مساله کوتاه مدت یعنی اگر بشه مردم در واقع قانع بشن که این مسئله با فشار بیشتر بدتر میشه با سفارش بیشتر بدتر میشه ممکنه بشه تقاضا رو مدیریت کرد برعکس تنها اینه که چشم اندازی هست که بشه این مسئله مدیریت بشه وگرنه بعد ساختاریش نظر میرسه راهکاری در کوتاه مدت نداره
0: میشه این برداشت رو داشته باشیم که با توجه به آزمونی که زنجیره تامینت دوره کرونا داشته در آینده این پیوندهای این زنجیره مقاومتر میشه و به نوعی تقویت خواهد شد این زنجیره تامین در بین کشورهای مختلف فکر کنم یه اتفاق میفته ببینید ما
3: در واقع به نظر میرسه که سه فاز رو طی کردیم فاز یک بوده که این زنجیره تامین داشته کار می‌کرده و همه ازش راضی بودن هر چیزی که در واقع کشور مردم تو کشورهای در قرب جهان در واقع و کشورهای با درآمد بالا می خریدن و از کیفیتش، کیفیت بالاش، حزینه پایینش، سرعت جایگزین کردنش و اطمینان از اینکه که این همیشه موجوده حالا کرونا آمده گفتی که هیچ کدام از اینا در واقع قسمی روش نمیشه خورد به خاطر همین زنجیره تامین ما وارد فاز دو شدیم شکی که از شرق جهان وارد میشه تو قرب جهان آثارش دیده میشه اما این سنجه هایی که خدمت شما عرض کردم اینا همه جدیده یعنی مثلا متری که فدرال ریزفت طراحی کرده فکر نکنم سه هفته بیشتر ازش گذشته باشه فکر کنم سه هفته پیش یا دو هفته پیش بود من تو لینکدین دیدم که این سنجه رو در واقع طراحی کردن و ارائه کردن اما بنابراین الان دارن رصد میکنن این وضعیت رو که کجاها نقطه اختلاله بنابراین مشخص میشه تاباوری زنجیره شاخص رزیلینس در واقع مشخص بشه قطعاً تو فاز 3 باید این براش تراهی بشه و پیشبینی بشه که چگونه میشه تاباور کرد اما به نظرم میرسه من که دارم میگم صرفاً یه حدث شخصی است یه تریداف یه بدبستانی بین کارایی و تاباوری وجود داره یعنی شما وقتی یه سیستم بسیار پیچیده مثل زنجیرهای تامین جهانی رو شما فشار میاری در حد اکثر کارایی کار بکنه یه مقدار شکنندگی وجود داره بنابراین تاباوریش دچار مشکل میشه علالقائده به یه حد بهینه اجتماعی باید برسیم که یه مقداری سعی کنیم اسلکا بیشتر بشه از کارایی بکاهیم در مقابل تاباوری رو افزایش بدیم برای این ماجرا تو همه جا هست یعنی در واقع هر جا که ما داریم راجع به رزیلین صحبت میکنیم اینه که یه بافری یه پس دست یه جایی بذاریم که اتفاق بیفته فکر کنم در این موردم فاز بعدی این خواهد افتاد اما نه مقاله چیزی در این مورد میگه نه من تو ادبیات چیزی دیدم که بتونم مستند
0: ارز بکنم. بله خیلی ممنونم از شما. باشیم. متشکرم. بسیار ممنونم که در این اپیزود هم همراه ما بودید. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستی. مجدداً از حامی فارکس شرکت راهنما تشکر میکنم که بدون حمایت و پشتیبانیشون تولید این برنامه میسر نبود. ما رو میتونه در های اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، یوتیوب، اینستاگرام و سایر های پادگیر دیگه بشنوی. من مهران بهنیا هستم و روزهای سرشار از سلامتی، آرامش و شادی براتون آرزو میکنم. هفته بعد منتظر ما باشید. بدرود.